0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bonjour YouTube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch, je suis tout perdu ce matin, voilà c'est des choses qui arrivent, j'ai assez peu dormi hier soir, c'est pas très très grave, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, mais surtout un gros point sur les sorties de la semaine, euh, puisque là je pense que je peux le dire, ce serait une vidéo courte attention, on va pas trop s'engager. Alors on va parler évidemment de la dernière annonce de Square Enix hein, qui se juste dit oh, bah tiens ce dimanche là on avait rien teasé, rien prévu, on va juste vous mettre euh, le nouvel épisode d'une de nos séries d'action RPG les plus en vogue, euh, vous vous démerderez avec ça, merci beaucoup pour le soutien sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Euh, on va parler un tout petit peu de GOG ou même de Good Old Games dans ce cas précis, euh, des plans futurs de Sega notamment vis-à-vis -vis, donc de leur fameux Super Game et des nouvelles technologies autour des Super Games, on fera un de rapide point sur des jeux ou en tout cas des projets euh, qui ont donné des signes de vie euh, certains alors qu'ils étaient attendus cette année qui seront un peu repoussés et puis évidemment les ventes steam de la semaine passée on peut pas s'en pas passer justement et ensuite l'agenda des sorties voilà ce sera très très rapide et on va commencer évidemment avec une annonce euh, qui est tombée bah voilà euh, comme je le disais euh, un certain Square Enix était là hier euh, sans, simplement pour dire bah en fait oui l'anniversaire de de, de Kingdom Hearts tombe à, à, le, Les 20 ans de Kingdom Hearts tombent un dimanche. Euh, bah écoutez, euh, voilà. Hop on vous met ça là. J'espère que ça vous dérange pas. Euh, du coup, la découverte du premier teaser officiel euh, pour Kingdom Hearts 4, qui va signer euh, ben, par ces euh, changements de direction artistique, et eh bien euh, les conséquences assez naturelles des événements de la fin de Kingdom Hearts 3 et de sa et de son DLC. Euh, vous allez voir, faut aimer le gris, il faut aimer le, le comment dire l'un peu moins féerique. En tout cas, sur la séquence qui nous est présentée, euh, Kingdom Hearts 4 premier teaser donc avec un développement. Sur sous un Engine 5. Alors, je voulais mis fou l'expérience japonaise. Hein. Vous vous débrouillez. 世界 7 日間ずっと眠っていたの。D'où Taïd Bosseva Ah je fais ma petite découverte hein, de, de Donald et Dingo en japonais. Magic in the making, donc Square Enix et Disney de retour pour Kingdom Hearts alors dans ce trailer il y a beaucoup de choses qui méritent d'être un petit peu amendées ou en tout cas vous prévenir d'un ou deux trucs déjà d'un point de vue technique ce qu'on a vu là en termes de gameplay est une expression on va dire une note d'intention qui est développée sous Unreal Engine 4 pour un jeu qui à terme sera développé euh, sous Unreal Engine 5 évidemment pas de date évidemment pas de plateforme, évidemment quasiment aucune information si ce n'est que après les événements de Kingdom Hearts 3 et de son DLC euh, Sora se retrouve donc dans cette espèce d'équivalent d'une grande ville japonaise contemporaine qui semble être plutôt une des limbes, et de l'autre côté vous allez avoir et eh bien Donald et Dingo qui le cherchent, eux ne sont pas au même endroit que lui et le cherchent désespérément euh, alors il faut savoir un autre truc, hein, c'est que moi ne, je n'y connais rien évidemment au lore du jeu euh, cependant, euh, en discutant un peu avec, euh, avec Atomium euh, j'ai voilà je, je l'ai plutôt écouté parler en l'occurrence, il semblerait que certaines références dans ce trailer nécessitent d'avoir joué à l'intégralité des jeux Kingdom Hearts Voire vraiment l'intégralité, donc également les jeux mobiles. Donc, comme Atomium le dit très souvent à propos du, euh, du Kingdom Hearts Verse, euh, le but ça va, vraiment de, ça va vraiment être de vous faire tout consommer pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Et alors évidemment, qui dit Square Enix rencontre Disney, dit peut-être ouverture à d'autres licences Disney. Et c'est peut-être un petit peu vers ça qu'on va se tourner, puisque ben, les lignées d'Internet n'ont pas pu s'empêcher quand même de voir au début du trailer. Permettez-moi de vous remontrer ça. Au début du trailer, donc, on va y arriver. Attendez une seconde. Ici... Voilà, une forêt plutôt euh, luxuriante, et, 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 et là, et c'est pas moi qui le dis c'est les limiers d'internet, là très probablement, pardon, le pied potentiel, en tout cas, d'un ATST de Star Wars. Euh, pour les limiers d'internet, ce plan serait tiré de la planète Endor dans Star Wars, euh, à voir euh, sur le long terme, mais ce ne serait pas absolument étonnant de trouver euh, donc Disney euh, ajoutant les autres licences de chez, euh, chez euh, Kingdom Hearts, ce qui voudrait dire que pourrait arriver là-dedans euh, du Star Wars, euh, Iron Man, euh, Thor, tous leurs amis. Voilà, on ne sait pas vraiment exactement jusqu'où va aller le truc, mais en tout cas, effectivement, cette, cette planète et la direction artistique de cette planète est ce côté très... Enfin, euh, euh, comment dire euh, C'est vrai que ça ressemble, à, ça ressemble pas mal à la représentation, en tout cas, de Endor que pouvait avoir, par exemple, euh, euh, Battlefront 2. Après, moi, j'y connais rien. Euh, et euh, du coup, euh, je préfère ne pas me, me prononcer, mais je vous dis un petit peu que, où est la discussion à Internet pour le moment non je parle bien d'un at ATST en fait l'arrière du pied d'un ATST euh, a, un peu cette, euh, a un peu cette apparence euh, Randall Flag. pas l'avant parce que l'avant c'est plutôt, plutôt un triangle mais l'arrière a ce, ce côté très arrondi donc euh, voilà ou peut-être que tout le monde s'est terriblement trompé on ne sait pas enfin bref je vous laisse partir dans les théories, moi je vous ai juste raconté ce que ce que disaient les gens sur internet. J'avoue que je ne suis pas le premier grand spécialiste de, de la série donc euh, on s'arrêtera là et puis on attendra d'avoir plus de nouvelles hein, évidemment de, euh, de, de, de Square Enix sur le sujet. Je vous rappelle que Kingdom Hearts 4 pour l'instant n'a pas de date de sortie, ni de période de sortie, ni même de plateforme de sortie. En tout cas rien d'officialisé même si on imagine un petit peu voilà, celle sur lesquelles il sortira. Euh, et à partir de là, il bah, faut savoir que dans cet événement euh, dédié donc aux 20 ans de la série, il y avait euh, également deux autres bandes annonces, mais deux autres bandes annonces qu'on va considéré comme assez mineur euh, L'une euh, tournée donc vers un nouveau chapitre pour Kingdom Hearts Dark Road, dont j'ai découvert l'existence hier, et une donc pour euh, Kingdom Hearts Missing Link, donc un nouveau jeu mobile, euh, ou peut-être une nouvelle évolution d'un jeu mobile, ou peut-être une extension d'un jeu mobile. C'est vous qui décidez, M moi je suis perdu. Voilà. Et je vous disais qu'on allait ensuite euh, « Embrayé euh, sur GOG, donc, Good Old Games, on va dire ça comme ça, qui, dans un euh, récent billet de blog donc, euh, posté par le Community Manager, euh, a donc, c'était en fin de semaine dernière, un truc comme ça, euh, trace un peu les plans futurs de la plateforme, donc, plateforme de vente de jeux, je vous le rappelle. » Euh, et annonce notamment que GOG veut redonner du sens à son nom original, à savoir Good Old Games. Vous savez que moi j'ai encore le, souvent le réflexe de les appeler comme ça. Alors on, en fait on y apprend que l'entreprise veut consacrer plus de ressources futures dans la remise en circulation de vieux titres, euh, ce qui était en fait l'un des premiers credos de l'entreprise, en tout cas de, de, sa, de la plateforme. On rappelle que c'est une plateforme qui appartient au groupe CD projects. Euh, et en fait ça s'était un peu calmé avec les années, ils estimaient grosso modo qu'ils avaient fait le tour de ce qu'ils étaient capables de faire, il y a plus de 500 on va dire classiques euh, du jeu sur PC euh, qui, euh, qui sont disponibles sur la plateforme et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on parle plus de GOG comme d'une plateforme comme une autre qui accueille aussi voilà, des jeux indépendants voire même, euh, voire même voire, pardon, euh, des AAA euh, annuels classiques. Voilà. Et donc, eux ils appellent ça justement pardon les classiques et non pas classiques bref euh, et longtemps l'entreprise a considéré qu'elle avait fait le nécessaire plusieurs fois elle a dit qu'elle voulait revenir remettre un petit peu de de ressources là dedans mais là ils disent simplement qu'ils veulent s'y remettre vous allez voir que c'est un blog, blog post un peu particulier si vous allez le lire euh, mais que c'est en gros ils disent que c'est pas toujours évident euh, puisque bon à mise à part les questions de soucis techniques parce que parfois il faut voilà faut faire des packagings prêts à l'emploi avec une dose box qui a été configurée correctement pour que le jeu se lance sans souci chez tout le monde, euh, mais en plus de ça, il y a tous les soucis de droit, donc la possibilité que euh, Google Games euh, investisse de l'argent dans euh, la remise en circulation, la remise en, on va dire, en conformité euh, d'un jeu qui date de 91-92 euh, et au moindre paix de travers, au moindre changement, revirement de politique chez les ayants droit, bah, tout ça, ça peut jarter euh, et c'est un petit, voilà, il y a un paragraphe où il parle un petit peu de ça comme étant probablement une justification de pourquoi pendant, pendant longtemps, ils ne l'ont plus fait. Alors, quand je dis que le billet de blog est un peu fumeux, c'est dans le sens où euh, pour l'instant, ils n'annoncent pas de mesures fortes par rapport à ça. Ils n'ont même pas un jeu à montrer comme étant la preuve qu'ils euh, qu re... enfin, qu réactivent cette politique à, à, à plein régime. En gros, là, ils annoncent simplement euh, que les devs ont créé un nouveau label au sein de la, de la boutique GOG. Un label qui s'appelle Google Games, tout simplement, qui va permettre de bien séparer en un clic les jeux récents très nombreux sur la plateforme des plusieurs centaines, je disais, plus de 500 classiques du jeu PC qui y dorment. Donc il faudra attendre ensuite de voir si derrière les quelques phrases un peu marketing du genre ⁇ Notre futur se trouve dans le passé, se trouve aussi dans le passé ⁇ il y a du fond parce que pour l'instant, il n'y en avait pas trop dans ce billet de blog. Euh, mais je reste persuadé qu'il y a encore pas mal de jeux sur lesquels il pourrait intervenir. Avec, euh, comment dire, en ayant une bonne place dans les discussions, en, en se faisant une nouvelle place dans les discussions. On pense notamment hein, à certains, euh, certains indéboulonnables comme. Euh, euh, ben bah voilà que j'ai oublié son nom. Euh, shooter, espionnage, 60s, 70s. Hop, on va y arriver. Je vais le trouver tout seul qui hmm. est toujours dans des limbes en termes de euh, « No one lives forever ». Oh là là, qu'est-ce qui se passe ce matin j'avais pas, pas assez bien dormi. Euh, et du coup, voilà, qui est lui dans des, dans les, dans des limbes d'un point de vue droit et qui nécessiterait véritablement des grosses négociations pour pouvoir revenir. Alors, il existe hein, sur Internet, mais pas, euh, de manière, euh, pas, de, pas dans des packages légaux comme ceux proposés euh, par GOG. Donc voilà, si vous voyez maintenant un, un écrito, un label, une catégorie euh, Goodle Games sur Gog, le but c'est vraiment de ne voir que les vieux jeux sur la boutique. Et donc Sega, je le disais tout à l'heure, vous allez voir, on va réussir à faire une, à faire une vidéo courte, j'en suis persuadé. Euh, Sega du coup euh, qui. On va parler un petit peu de Sega de, et de, du principe même de ce qu'ils appellent le super game. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez que l'an dernier, euh, donc les pontes de Sega Japon commençaient à diffuser cette idée de ce qu'ils appellent le Super Game. Euh, pour parler d'un projet qui semblait être un jeu vidéo euh, unique qui chercherait à faire la course un peu au métavers et au Fortnite-like. Donc en fait, ils parlaient à l'époque d'utiliser au mieux possible un maximum de leurs licences et de leur catalogue. Il y avait cette idée d'investir 100 milliards de yens, ce qui fait environ, enfin un peu moins de 900 millions de dollars, euh, dans des jeux connectés et communautaires euh, basés entre autres sur la technologie cloud euh, Azure de Microsoft pardon. Et on savait aussi que le but c'était de commencer à sortir ceux ou ces jeux à l'horizon 2025-2026 avec des grosses projections de rentabilité sur les 10 ans qui suivent. Et du coup, en gros, voilà, Sega présentait un peu son plan pour faire de très gros profits sur la durée euh, avec ce fameux terme de super game euh, et donc ce week-end, il y a le site britannique VGC, Video Games Chronicles, qui a traduit une interview du vice-président, d'un des vice-présidents, parce qu'il y en a beaucoup de Sega Japon, qui s'appelle Shuji Otsumi. Et donc une interview qui est directement publiée sur le site officiel consacré aux embauches de Sega au Japon. Et donc justement là-bas, le patron va y détailler un peu ce qui se cache derrière cette idée de Super Game. Et en gros, Super Game, un peu comme Good Old Game chez GOG, eh c'est une étiquette. C'est une étiquette et pas forcément un seul super méta-jeu. Euh, C'est une, une, une étiquette euh, qui va euh, venir, euh, comment dire, définir des jeux dans lesquels Sega investit énormément et qu'ils qu veulent rentabiliser sur la durée mais ce n'est pas forcément un jeu ce n'est pas forcément euh, un métavers type euh, on va dire Fortnite comme c'est souvent, euh, souvent vu quoi. donc pour lui Super Game c'est une manière de définir un titre qui est à la fois il y a plusieurs critères euh, multiplateforme, qui sort en simultané dans le monde et avec tous les efforts de traduction directement en jour 1 ce qui est un truc sur lequel Sega pousse depuis des années mais ça leur a pris du temps et dont le budget est celui d'un triple A en gros quand ils disent Super Game c'est l'envie de retourner au blockbuster véritablement mais quand même avec des ambitions techniques et communautaires très particulières parce que si on lit juste ça on se dit ah d'accord Sega a réinventé le triple A en appelant ça un super game donc il prend notamment l'exemple de Twitch et de comment des jeux n'ont plus seulement des joueurs qu'il appelle des gamers mais aussi des spectateurs et donc pour lui un super game de chez Sega ça doit être également capable d'exploiter cette relation entre le streamer et les viewers et cet aspect communautaire avec donc des techno qui seraient directement introduites là-dedans. J'imagine peut-être aussi des systèmes multijoueurs, euh, le fait qu'il parle très souvent de cloud gaming quand il parle de Super Game, etc. Et puis dans la même interview justement, on a le producteur Masayoshi Kikuchi qui lui est très fidèle au jeu Yakuza depuis de nombreuses années, qui explique que Super Game c'est aussi le label des titres qui vont être capables de s'étendre au-delà du jeu. Pour connecter avec les technologies du futur, ce qui vaut aussi bien donc pour ce fameux cloud gaming et ce qui vaut également pour les NFT. Je vous ai tendu un piège, c'est vers là qu'on allait depuis le début. Donc des extensions selon lui, les, les, les NFT sont des extensions naturelles du jeu vidéo qui vont aider Sega à à interconnecter leurs titres entre eux donc on peut partir du principe que cloud gaming et nft seront un petit peu quand même des piliers de ce qu'ils appellent aussi le super game il y a d'abord l'aspect triple a blockbuster traduit dans toutes les langues etc mais c'était pas si simple que ça et du coup ça nous rappelle un petit peu qu'au mois de janvier quand la marque sega nft avait fait hurler un peu tout le monde on avait eu le président de sega rookie satomi qui avait eu cette fameuse phrase nous devons faire attention aux réactions négatives autour de la technologie. Hein, il parlait alors bah, évidemment des nombreux clashs entre éditeurs, développeurs et joueurs, notamment en Occident mais pas seulement, hein, puisque Konami s'était quand même fait un petit peu secouer, même si finalement ils ont vendu leur NFT tranquillou, et de comment lui en fait vous ne voudrait pas lancer des NFT chez Sega si c'était simplement perçu comme une manière de faire rapidement de l'argent. Hein, il y avait eu cette phrase, si c'est si vu comme un money maker, ça n'a pas d'intérêt. Alors, plutôt que de les lancer à un moment où c'est vu comme du money-making, eh bien, il commence justement cette pédagogie. Et c'est à ça que sert aussi cette interview sur le site d'embauche japonais de, de, de Sega. Le but, c'est de dire, si vous venez chez nous, euh, bah vous n'allez pas travailler sur des collections, on va dire, euh, des collections nostalgiques comme a pu le faire Konami. Vous allez travailler sur des intégrations dans nos super games, de ces fonctionnalités, et peut-être tra travailler aussi sur ces fameux ce fameux spectre extrêmement lointain dans le jeu vidéo la fameuse interopérabilité des jetons qui doit permettre à un moment ou à un autre de posséder quelque chose dans un jeu et que ce jeton ce même jeton ait un sens différent dans un autre jeu euh, donc le super game c'est ça aussi et faut être préparé à ce que pendant un temps il y avait cette souvenez-vous on parlait un petit peu de le un et un seul gros jeu euh, qui devait qu'on imaginait être un FPS euh, il y avait ces rumeurs d'un FPS développé par euh, développé par The Creative Assembly donc pas développé au Japon hein, euh, développé par The Creative Assembly qui font d'habitude les Total War euh, il y a toujours d'ailleurs cette rumeur hein, il est possible qu'il y ait un FPS donc multijoueur on l'imagine connecté on l'imagine euh, et avec un certain nombre de nouvelles euh, Nouvelle techno, euh, ça je ne sais pas, je connais pas bien le projet. Mais lui, serait considéré, euh, lui est considéré comme un super game. Mais ce n'est pas LE super game, voilà. Évidemment si vous avez sur le chat des informations sur le euh, FPS de euh, The Creative Assembly. N'hésitez pas. Taleb, tu dis confirmé sur LinkedIn dans un salon de recrutement D'accord. Bah en même temps, ils avaient montré quelques petits visuels lors de la, leur dernier bilan financier. Il y avait vraiment un truc qui, voilà, qui, confirma, qui confirmait quasiment ça. Quoi. Donc euh, voilà, on va voir si ces gars arrivent à en faire quelque chose d'intéressant. J'ai bien aimé quand ai une, il y a une moto qui est venue ponctuer le moment où j'avais absolument pas la foi dans ce que je disais. Merci beaucoup HK pour les euh, 12 mois. Merci pour cette merveilleuse microtransaction. Merci Megabonus Bonus également. Merci Zeta Will. Pupni Bigboo. Grâce à Merci beaucoup pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir encore une fois Et merci pour votre présence ce matin J'avais bien besoin de discuter avec des gens d'autres choses euh, Je vais vous parler donc de euh, deux jeux qui ont redonné des nouvelles Ou qui ont donné des nouvelles euh, après une grande période d'absence euh, D'abord Lords of the Fallen Alors Lords of the Fallen 2 hein, plus précisément euh, La semaine dernière donc l'éditeur de CI Games euh, CI Games pardon, donc, qui faisait le point sur ses finances et son bilan 2021 euh, qui était notamment marqué, ben, eux ils ont édité Tales of Iron, qui est un jeu que je vous recommande au passage parce qu'il est super, euh, mais c'est également toujours les éditeurs des séries Sniper Ghost Warriors, donc là Sniper Ghost Warriors Contract Contract 2. Et donc quand ils font leur bilan financier c'est aussi le moment un petit peu de parler des jeux à sortir et de leur timing de sortie et c'est un peu comme ça qu'on a vu réapparaître Lords of the Fallen 2 qui est développé par eux encore, hein, enfin développé sous leur bannière en, en gros depuis un certain temps maintenant et donc et qui n'est pas développé pour rappel par le, par le, le, le dev du premier, hein, Deck 13 pour rappel avait fait le premier. Et là c'est CI Games qui a récupéré le projet, ils ont monté un studio en Espagne qui s'appelle Hexworks et qui travaille dessus depuis grosso modo 2019 si je dis pas de bêtises, pour rappel toujours un Souls-like qui veulent plus encore faire plonger dans la dark fantasy avec cet épisode là, en tout cas c'est ce qu'ils disent et donc Lords of the Fallen 2 c'est pas vraiment un projet dont on entend beaucoup parler mais on savait qu'il devait normalement en tout cas sortir en 2022 depuis sa reprise à zéro puisque en gros quand le, proje quand le projet est passé de Deck 13 euh, à x on est parti sur un sur un reboot euh, mais manifestement ça ne sortira pas en 2022 finalement mais en 2023 en tout cas selon les projections de l'éditeur euh, le jeu est prévu pour l'année prochaine avec un début de communication euh, qui pourrait avoir lieu lieu aux alentours du troisième trimestre de cette année. Donc euh, E3 ou période de 3, Gamescom ou période de Gamescom. Quoi. Euh, et côté importance du jeu dans la stratégie de CI Games, euh, là-dessus ça n'a pas trop bougé euh, puisque comme il le disait en 2021, il disait à l'époque c'est notre plus gros projet en tout cas à date c'est celui qui nous coûte le, le plus euh, et il, là ils le définissent littéralement comme un des quatre piliers de leur stratégie future. Euh, et c'est d'ailleurs le, le premier de la liste. Donc ils doivent, euh, ils doivent pas mal, à mon avis, euh, miser euh, dessus, en tout cas. Merci beaucoup, Angel. Et Silog. Et alors là, c'est moins des nouvelles d'un jeu que des nouvelles d'un studio. Un studio qui s'appelle Unknown Worlds. Alors voilà, c'est l'un de ces matins où on va s'emballer en fait sur des offres d'emploi. Bon, ça doit arriver. Donc pour les personnes qui ont aimé Subnautica et Subnautica Below Zero, ou pour les personnes qui ont aimé Subnautica ou Subnautica Below Zero, euh, le studio américain Unknown Worlds, donc les développeurs derrière la série, recrute actuellement un ou une senior narrative designer qui les aidera, et là je cite, à porter leur prochain projet dans l'univers de Subnautica. Voilà. Euh, donc retour au concept de planète inconnue, voire carrément retour à la planète 45-46B, ça on ne sait pas. Mais euh, pour l'instant, aucune certitude sur le style de jeu véritablement, si ce n'est que la personne qui doit rejoindre l'équipe, donc cette offre d'emploi, elle s'adresse à des personnes avec une, et là je cite, une certaine familiarité avec les jeux en open world et les expériences bac à sable. Alors, ils ne disent pas survie mais Open World et bac à sable, on se retrouve avec des choses assez, euh, assez proches, euh, finalement, euh, de ce qu'avait pu faire euh, Subnautica, et Subnautica Bilo-Zéro, voire quasi-carrément refaire dans le deuxième, à mon sens, euh, malheureusement. Donc je suis un peu curieux de savoir à quel point ils, veulent, ils, ils espèrent inventer des choses sur ce troisième projet, ou peut-être faire quelque chose qui n'est pas la même forme, qui ne soit peut-être pas de la survie, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, Unknown Worlds ne lâche pas euh, l'univers de Subnautica pour, pour son prochain projet. Merci beaucoup Ava Alan. Non, on respecte, on respecte les avis, on respecte les avis. Euh... Je lis un... Et effectivement, je lis un un, je lis un un peu chiant Subnautica euh, sur le chat, je vois que des gens sont plusieurs à le penser. Et bien c'est bien, tous les jeux ne sont pas pour tout le monde. Mais nous n'avons plus jamais à nous parler, vous et moi. Voilà. Ouais. Ah non, commencez pas tous à dunker euh, sur ce J'ai Mon petit cœur est très fragile hein, ce matin. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes, comme dirait l'autre. Alors, stop. Stop. On passe à. Non, sujet suivant. Il, il me cherche. Il me cherche. Alors, si vous voulez un truc un petit peu déprimant. Parce que ce matin, c'est vrai qu'on en manque un petit peu. C'est vrai qu'on a passé un week-end incroyable et on est tous au top. Je vous recommande, et on ne la regardera pas ici évidemment, euh, la vidéo euh, de Digital Foundry sur l'état technique du chrono de Chrono Cross euh, Radical Dreamers Edition. C'est merveilleux, hein Ah, si vous voulez voir un jeu euh, qui tourne moins bien qu'il y a 20 ans... Fou, euh, le, le bilan est assez incroyable. Sujet suivant, t'as pas mis la bonne OST de Splinter Cell, on veut Amon Tobin Chouchou Mouchou, moi aussi j'aimerais beaucoup pouvoir passer du Amon Tobin sur Twitch. Mais ce que j'aime aussi c'est pouvoir conserver cette chaîne. Donc j'ai dû faire des choix. Ouais, Red, on en a parlé la semaine dernière. Tiens d'ailleurs, on va passer un peu, hop. Changer un peu Voilà! très bien ça. Bonjour Konala, merci beaucoup pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, vous avez peut-être aussi lu un peu partout sur internet des articles qui parlent du fait que plusieurs internautes ont remonté que euh, donc qu'ils n'étaient plus en capacité de jouer à des jeux PlayStation classiques actuellement, euh, notamment sur Vita et sur PS3, euh, puisque ça fait quelques jours que notamment des jeux comme Chrono Cross, mais il y en a d'autres, quand on essaie de les lancer euh, sur ces plateformes, euh, on se retrouve, donc des jeux qu'on possède, on se retrouve avec un message euh, qui laisse entendre que le jeu aurait expiré depuis je ne sais plus quel jour de l'année 1969. Euh, donc a priori un bug, vous vous en doutez bien, et rien à voir, puisque beaucoup ont émis l'idée, rien à voir avec la récente ressortie de ChronoCross, très probablement plutôt, voilà, 31 décembre 1969 qui est une date que les informaticiens je pense connaissent bien, euh, et il euh, y a de, quand même de très grandes chances que ce soit lié aux migrations actuelles vers le futur service PS Plus euh, avec Essential, euh, Extra et Premium, qui va donc célébrer le euh, comment dire, euh, qui va célébrer le, le, la, la rencontre de PS Plus et, euh, et de, et de et du PS Now. Donc, nul doute que Sony est déjà un petit peu au travail là-dessus, mais n'y voyez pas une intervention encore un peu sale de Square Enix. Effectivement, ils ont fait un très mauvais début d'année à part pour Triangle Strategy. Mais c'est voilà, certainement un truc qui va vite être, être patché et les gens pourront euh, réaccéder à leur jeu sur Vita et sur PS3. Du coup, je fais ma demande hebdomadaire est-ce que tu as eu le temps d'écouter l'OST de l'excellent Triangle Strategy? Mister 2, en fait, plutôt que de l'écouter, je me suis dit que j'allais la découvrir dans le jeu, mais j'avance doucement dans le jeu. Donc. Euh... Alors, j'ai une question à vous poser, et je pense que vous la connaissez un petit peu, c'est la question du lundi. Qui a triomphé sur Steam en termes d'argent récolté la semaine dernière Quel jeu est en haut du top Alors on propose du Patrick's Parabox. On propose ce qui est pas certain, je pense hein, quand même. Donnez-moi une seconde, parce que j'ai comme si ça ne marchait plus. Pourquoi l'URL ne fonctionne pas bah ben alors. Incroyable cette affaire. Donnez-moi une seconde. Moi je sais. Je sais déjà qui c'est. Bah écoutez, j'arrive pas à vous sortir l'image parce que Steam DB a l'air un peu dans les choux chez moi, mais c'est pas grave. J'ai quand même l'info il ne s'agit pas d'Elden Ring, il ne s'agit pas d'Elden Ring, mais bel et bien de Lego Star Wars, Lego Star Wars de Skywalker Saga euh, qui vient en fait ce qui vient d'amener la première place du podium à Elden Ring et c'est le premier jeu à réussir à le faire depuis la sortie, la sortie d'Elden Ring qui sera donc resté euh, toutes les semaines premier du top et ce depuis le 24 février et donc la Lego Star Wars avec la puissance évidemment des deux marques euh, s'impose pendant qu'Elden Ring Dead Game on peut le dire descend en 3ème place derrière donc euh, le Steam Deck euh, sachant que derrière vous avez encore en quatrième place LEGO Star Wars également avec, une ver avec euh, la version donc euh, le, la précommande et derrière encore en cinquième position la Deluxe Edition Pre-Order de euh, LEGO Star Wars donc euh, en l'occurrence ah ouais effectivement il y a un petit souci chez SteamDB là tout de suite Bon, en tout cas chez moi. Ce qui fait que je ne peux pas vous montrer le reste du top. Alors que je... C'est seule... le seul matin où je ne me suis pas pris un screenshot hier soir. Pour.. C'est fou ça. Attendez, on va aller sur le. Voilà. L'image sur le Twitter de SteamDB, ça me va très bien, merci. D'habitude, je prends toujours un screenshot pour éviter ce genre de soucis. Alors avec derrière eux, donc. D'accord. On va passer par. Hop! Super! J'adore! C'est génial! Ah oui, non, c'est. Voilà, on va prendre l'image ici, d'accord. Euh, donc, Lego, 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 Lego. Sea of Thieves, Sea of Thieves, d'accord. Dreadhunger, ça fait combien de semaines qu'il est toujours dans le top 10? C'est incroyable. Et Horizon Zero Dawn, la complète édition, très probablement par euh, le biais d'une nouvelle d'une nouvelle promotion. Ouais, j'étais ouais, pas dans mon assiette hier, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, une nouvelle promo donc, sur Sea of Thieves également D'accord. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis là, genre, mais Sea of Thieves, comment il peut remonter dans le top Steam Il y a bien le Game Pass, mais ensuite, je me souviens que, bah, euh, déjà, tout le monde n'est pas convaincu par le Game Pass. Euh, ensuite, tout le monde n'est pas convaincu par l'application Game Pass. Enfin, bref, il y a plein de, a plein de raisons euh, qu'un jeu ait à la fois euh, du succès sur Steam et une disponibilité euh, dans, le, dans le GP. Ah, c'était une grosse promo éditeur Microsoft sur Steam. Putain, je manque à tous mes devoirs, c'est terrible ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de l'info. Et ben bah, écoutez, euh, les news, c'est terminé. Hein. J'avais prévenu que ça allait être très light. Donc, on va pouvoir... Euh, Est-ce qu'on peut Oui. Peut-être se détendre une seconde. Peut-être. Mais avec quoi C'est bon, c'est bon. Je le.. Je l'ai. Nous sommes 1309. Merci beaucoup d'être présent avec moi ce matin pour les News J'y vais. On se dit à dans un petit 2-3 minutes. Juste le temps de se détendre un peu et ensuite on regarde les sorties de la semaine avec les bonnes annonces qui vont bien se partir. Non, c'est pas Sonic. Pas mal, hein? Franchement? Ouais, je reconnais Osmosis, euh, pareil. J'étais un peu dans cet état-là en tout cas merci à toutes et à tous d'être présents pour la matinale jeu vidéo, j'espère que ça vous branche je vous rappelle que si vous avez raté le début vous pouvez rattraper ça sur Youtube derrière il hein, y a une, une chaîne Youtube, je pense que si vous tapez youtube.com slash vous la retrouverez en fait et c'est également disponible en podcast si vous voulez rattraper ça à l'audio, dans les petites oreilles en faisant du sport ou autre chose, il suffit donc de chercher la matinale jeu vidéo sur vos applications de podcast, euh, ça vaut aussi pour Spotify, ça vaut aussi pour Deezer, bref c'est un peu partout quoi, euh, et c'est toujours mis en ligne environ une heure après le live et pour le, le podcast ça prend entre entre une et deux heures, parfois trois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien et pour la présence. Ça fait extrêmement plaisir. Et c'est parti donc pour les bandes annonces de la semaine. En revanche, on fait plus la fête. La bande c'est terminé. On dit au revoir à Kratos, évidemment quoi on ne doit pas commencer, non, non. Je souffle un peu, on se dit que ça va aller, tout roule. Alors, cette semaine les sorties sont concentrées sur deux jours, demain, mardi 12 avril et jeudi. 14 avril, beaucoup, beaucoup de sorties jeudi, comme souvent, hein, vous avez fini par le, par le, le comprendre, je pense. Euh, on va commencer avec celle de demain, j'en ai quatre, dont une très beaucoup plus attendue que les autres, c'est vrai. Euh, on va commencer par les petits un que vous connaissez peut-être un peu moins, notamment Biota, dont je vous avais déjà montré une bande-annonce. D'ailleurs, si vous étiez là dans une précédente matinale, vous allez peut-être plusieurs fois vous dire ce matin, j'ai déjà vu cette bande-annonce. Oui, je sais bien, mais le lundi, on essaie de faire un document un peu clair de ce qui va se passer cette semaine. Donc, ça, il y a forcément quelques, quelques redites. Et donc, trailer de Biota. <t 'en> Alors Biota qu'est-ce que c'est La fiche team dit un jeu de plateforme Metroidvania en 2D qui se déroule dans une colonie minière ravagée par une épidémie extraterrestre. Dans Biota vous choisissez votre personnage, combattez d'horribles monstres et personnalisez votre expérience rétro en 8 bits grâce à des palettes de 4 couleurs comme vous avez pu le voir. Donc voilà, plateforme Metroidvania euh, plutôt, euh, plutôt minimaliste on va dire. Euh, et le morceau effectivement, le morceau de musique des boîtes. Euh, moi je n'ai jamais essayé les, les différentes démos de Biota qui sont sorties et je suis du coup très curieux, est-ce que ce ne serait pas l'un des jeux qu'on pourrait essayer demain J'ai un doute puisque nous on stream le matin et que généralement les sorties du, les sorties, c'est euh, ça arrive plutôt euh, le soir vers 18-19h alors soit on fera du golf en VR euh, si j'ai réussi, soit on jouera à Biota euh, voilà. soit on va encore jouer à Midnight Ghost Hunter, enfin bref mais en tout cas, je vais essayer de vous le montrer d'une manière ou d'une autre euh, sur euh, cette semaine. Cette semaine également, dans les sorties, on a l'arrivée en accès anticipé du nouveau jeu des créateurs de... Euh... Super Gauthier. Allez, tu peux le faire. Le studio. Ah, mais c'est pas possible Gauthier de... Qu'est-ce qu que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette préparation catastrophique Le mec est littéralement en train de tomber en lambeau. Les créateurs de Dark Devotion, le studio français, pardon, Hibernian Workshop. Depuis tout à l'heure, je cherche, je tapote et je cherche sur mon clavier Hibernarium. Non, c'est Hibernian Workshop. Le jeu s'appelle Astral Ascent. On l'avait déjà regardé en live euh, sur sa démo. Euh, donc, euh, un Roguelite très aérien avec beaucoup plus de couleurs euh, différentes, on va dire, que Biota. Et donc, accès anticipé demain sur Steam. <rire> I've been waiting for you. We are the 12 almighty Zodiacs. It is finally time to meet us all. I'm not going to lie. I am so thrilled to fight you. So bring it on! Donc une structure qui moi m'avait un petit peu rappelé celle de Dead Cells mais avec une prise en main assez différente donc fait par un, un studio français je le disais qui avait fait Dark Devotion, autre dynamisme puisque Dark Devotion était un, un Souls-like euh, en 2D euh, et donc euh, Astral Ascent à ne pas confondre avec euh, Astria's Ascending, deux jeux qui ont des développeurs français tous les deux euh, mais qui n'ont euh, voilà, absolument euh, rien à voir euh, dans la pratique. Donc, ça aussi, arriver en accès anticipé demain. On verra si on a le temps de s'y pencher parce que tout ça n'est pas évident. On a peu de temps et il y a beaucoup de jeux. Il y a aussi beaucoup de jeux si vous aimez, si vous avez suivi la série des Anodyne, puisque Sephony, le nouveau projet des créateurs et des créatrices de Anodyne, est euh, de sortie. Sephony, du coup, euh, narratif, qui se présente hein, par le, dans l'aspect extérieur, qui se présente comme un platformer plutôt année. Euh, euh, année 64 je dirais, à chaque fois que je le dis on me dit mais non c'est plutôt PlayStation, non c'est plutôt 64, on va dire années 64 euh, mais narratif avant toute chose, c'est pour ça que quand ils font des bonnes annonces tout le monde est toujours là en train de dire euh non merci je suis pas sûr, mais c'est pas le but Peu comme avec Anodyne, hein, ça va se passer euh, si c'est si aussi génial que euh, Anodyne avait pu l'être pour une partie du public, ça va se passer comme pour Anodyne, c'est-à-dire que les, les gens vont regarder le jeu, vont faire. Non, non désolé mais là c'est pas possible et en fait ce sont les tests qui parleront euh, des principes de jeu qui parleront des, des imbrications gameplay narration et c'est là qu'on découvrira qu'en fait c'est en fait un jeu à faire derrière on va dire son apparence euh, c'est donc je vous rappelle ça s'écrit S-E-P-H-O-N-I-E -E, et ça sort sur Steam notamment également euh, demain euh, pendant ce temps-là, il y en a un qui va un peu venir, euh, comment dire, s'imposer et prendre une partie, on va dire, de l'espace médiatique. Demain, il est attendu de très longue date, notamment par moi, parce que j'ai vraiment attendu qu'il sorte sur cette plateforme pour le faire. Mais quand on je le temps de le faire, c'est une autre affaire euh, pour le coup. Certain Sentinel Age's Rim arrive sur Switch demain. Et eh oui, quand même. なっているか 3の最初 40年 alors bon, euh, c'est comment dire son génie n'est plus vraiment approuvé, hein, c'est un jeu qui a été très 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 bien reçu lors de son arrivée sur PlayStation entre Visual Novel et Séquence Tactique. Les séquences tactiques c'est un petit peu aux entournures euh, et euh, à côté de ça donc euh, son arrivée sur Switch on n'a pas arrêté de me dire euh, depuis euh, des, des années des mois en tout cas qu'il était parfaitement adapté à la Switch et que c'était la Switch qu'il fallait euh, c'était vraiment la plateforme pour le faire donc j'ai très très hâte et oui 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 c'est euh, enfin il s'agit de Vanier euh, Bible Bro C'est vrai que je, je rajoute, c'est vrai que j'ai pas redit les bases, je suis désolé mais, euh, mais voilà. Et donc je disais jeudi, jeudi on aura également rendez-vous avec, alors j'ai pas mis la bande-annonce parce qu'à chaque fois, enfin déjà la musique me fout dans la merde sur Youtube et puis bon ben bah, finalement on a que des vieilles bandes-annonces pour ça. Mais jeudi ce sera aussi la sortie officielle euh, de eFootball, donc eFootball le l'ancien PES devenu free to play qui a bien souffert durant l'année euh, passée. Euh, Konami s'est excusé plusieurs fois à propos hein, du lancement euh, du jeu puisque bah, pendant un temps il y avait cohabité il me semble à la fois un contenu tout à fait euh, euh, partiel des mécaniques pas terminées et quand même quelques premiers teasings de ce que deviendraient les transactions, enfin bref eFootball ça s'est pas super bien passé mais ils promettent là vraiment que le jeudi 14 avril ce sera le grand retour, eFootball va se réimposer dans le paysage et j'ai forcément très hâte, même moi qui n'y connais rien euh, très hâte de lire euh, ou de voir en live l'avis de mes, mes anciens compères Pouillot et euh, le père Albion sur le sujet euh, une autre bonne annonce cependant euh, plus pour vous rappeler l'existence du jeu puisque en gros il arrive, il arrive sur Next Gen dans le sens où il arrive avec des euh, spécialisé next-gen, des mises à jour next-gen, euh, Road 96 euh, le jeu de Digixart qui a euh, trouvé quand même un petit peu sa place hein, sur l'année 2021 si je ne dis pas de bêtises et donc bande annonce du jeu qui arrive sur console nouvelle génération jeudi Compelling Expansive And powerful The incredible landscape and culture is so diverse that every time you travel you'll discover something new Escape your troubles with the latest approved high-tech entertainment. <laughs> Stay in stunning five-star accommodation. Meet friendly locals. And maybe even a celebrity. Our beloved President Tyrak welcomes you to our totalitarian paradise. Je vous rappelle le principe, vous allez jouer une potentielle infinité d'adolescents qui cherchent à fuir les états unis en rejoignant la frontière avec le Canada dans un climat politique et social particulièrement tendu. Euh, et justement vous allez donc à chaque fois que vous incarnez un nouveau gamin vivre une aventure procédurale avec des scènes qui vont s'imbriquer les unes dans les autres se répondre les unes les autres vos différents chemins vont euh, selon ce que vous avez fait à tel endroit le destin de tel autre gamin euh, qu'il se soit fait arrêter ou qu'il ait réussi à atteindre la frontière sera assez différent euh, le jeu était déjà sorti mais là c'est donc les versions PS5 et Xbox Series qui sortent donc euh, qui sortent euh, jeudi. Tout comme d'ailleurs sort également jeudi, un jeu qu'on connaît déjà, mais cette fois-ci en version Switch. Là aussi, je pense que c'est vraiment la bonne plateforme, compte tenu du format du jeu, du fait qu'il marche mieux, je pense, qu'on fait des quand on fait des petites sessions, l'arrivée sur Switch, on en avait déjà parlé, de Nobody Saves the World. Moi j'en ai un petit peu marre maintenant de vous expliquer ce que c'est que Nobody Save The World. Il y a plein de tests qui en parlent, mais sachez que ce n'est pas un Isaac-like, c'est plutôt euh, une variation humoristique sur les donjons à la Zelda, mais avec moins de puzzles et plus de contrôle de foule et d'action, et avec des mutations de personnages, plein 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 de mutations de personnages, un peu trop long pour son propre bien, et c'est pour ça que je pense que c'est mieux de le faire en petite session, d'où euh, la Switch on verra, euh, ce qu'en disent euh, les, les tests évidemment, et je voulais insérer un jeu auquel vous n'avez peut-être pas forcément pensé pour la semaine qui vient, mais plus parce que pour certaines personnes je pense que ça fera du bien de savoir que jeudi sort également 4 Café Manager où tout est dans le titre en fait hein. Après faut aimer les chats hein. effectivement si vous préférez les corgis euh, je comprends également que ce soit pas ce que vous attendiez mais 4 café manager sort donc jeudi sur Steam sur Switch euh, et sur Epic Game Store voilà c'est en dehors, en à côté de... c'est un wholesome games voilà et on peut le dans lequel on peut level up son chat ce qui est quand même effectivement ce qui mérite d'être euh, d'être dit euh, hier alors que justement j'étais un petit peu comme ça à, rebooter, à regarder euh, les euh, à regarder les les sondages ils n'en sont pas vraiment bref fou, trop tard. Euh, J'ai découvert qu'arriverait également en accès anticipé officiellement sur Steam, un jeu qui se montre à nous via un, une démo que beaucoup de gens ont streamé depuis quelques semaines, slash mois maintenant. Il fait partie de cette grande famille des jeux de destruction, mais lui a pour lui son incroyable moteur 3D et son moteur physique euh, qui est voilà qui a quelques crans au-dessus de tout ça. Il s'agit de Abris. Abris entre en accès anticipé sur Steam non, pas... fait la blague avec Brice sur le chat, évidemment. Hein? Voilà. Mais à Brice, entre... en accent sur Steam, jeudi. T'es t'ai dit hein, build to destroy dans Abris. Non mais peut-être que vous avez besoin d'un cas café manager et peut-être que vous avez besoin d'Abris. Chacun fait son lundi matin ce lundi matin comme il veut. Donc arrivé en accès anticipé on aura l'occasion de le, de le streamer. Je pas faire chauffer un peu la 3080 là. Parce que là à mon avis elle doit prendre des, des grands chassés. Euh, et à côté de ça donc Konami euh, sort deux jeux le 14 avril. Il Football en version officielle. Euh, toujours free to play bien sûr et de l'autre côté Crime Site. on en a déjà parlé mais autre jeu donc édité par Konami commandé en enfin évidemment c'est en, en partenariat avec un, un développeur euh, japonais euh, indépendant la plupart du temps euh, et Crime Site donc est une sorte de mélange entre un Cluedo et un Among Us tel qu'on le comprend et on avait déjà vu la bonne annonce mais on va la re-regarder bien sûr avec de la musique façon... façon façon pour pas dire façon Persona et également un peu la DA Enfin, détente. On qu'à la musique on dirait plutôt du SMT en fait. Hein. Donc Crime Site est censé du coup, vous proposer une expérience de Game is a Foot, donc vraiment une expérience euh, d'enquête, on va dire, euh, de, de vraiment le, le crime, le who done it, euh, qui devrait mélanger donc, des éléments de Cluedo, des éléments de Among Us avec une, une déco, on va dire, un décorum euh, Sherlock, hein, puisque vous avez vu qu'en gros vont, vont s'affronter deux équipes, euh, une donc euh, qui s'appelle l'équipe Sherlock et l'autre qui s'appelle l'équipe Moriarty si on comprend tout bien comme il faut et du coup j'imagine qu'il risque d'y avoir des tests qui sortiront sur le jeu puisqu'il sort jeudi et l'autre, le dernier jeu que je voulais vous montrer avant qu'on s'arrête pour aujourd'hui euh, me tient parfaitement à cœur parce que j'ai déjà commencé à y jouer euh, j'avais fait la démo et on sait tous très bien où on se dirige ça risque quand même de flinguer pas mal euh, il s'agit de Run The World In Between un titre développé en France par une, une équipe de joyauderie qui s'est dit alors j'aime bien Super Meat Boy euh, j'aime bien Céleste, euh, j'ai envie de faire un truc un peu innovant entre les deux euh, et à côté de ça euh, j'ai envie de vous faire très mal parce que c'est un jeu qui fait très mal euh, et ça nous donne donc Run The World In Between qui lui aussi sort euh, sort jeudi et vous aviez donc un, on avait fait un essai euh, du jeu euh, sur, euh, sur vous avez une, une version Youtube de la VOD euh, qui ça date d'il y a quelques temps maintenant c'était juste la démo euh, mais on aura l'occasion d'en déjouer ce, cette semaine, hein. ça c'est vraiment, là pour le coup c'est sans faute l'occasion d'en reparler, un hein, mes jeux de gros, gros tryharder qui, justement, va se baser sur la répétition pour venir un peu casser cette répétition. Si vous voulez, le principe tel qu'on l'avait compris dans la démo est assez simple. Vous devez parcourir une petite distance pour pouvoir Avancer dans l'aventure et cette petite distance va recevoir la distribution régulière de nouvelles briques selon au, au fur et à mesure de votre avancée, de nouvelles briques euh, de game de, de level et c'est des briques qui ne bougent pas. Ce qui va changer vraiment la donne, c'est qu'elle n'arrête pas de bouger. Vous allez d'abord avoir, euh, vous allez faire un 3-2-4, vous allez vous dire non, mais un 3-2-4 dans ce temps-là, c'est infaisable. Vous allez espérer que ça commence par 3 et que ça fasse 3-4-1-2 ou un, une chose, un truc comme ça. Ensuite, il va juger que vous avez suffisamment avancé, il va retirer tel brique, il va en ajouter une autre dans la rotation et en gros ça va vous créer un truc que moi j'ai adoré dans la démo c'est que vous, vous allez commencer à vous allez commencer à adorer certaines briques et à en détester d'autres si bien que vous avez, il y a vraiment des moments où c'est là genre oh putain oh t'es là vraiment on est en train de courir on est poursuivi par un monstre qui vraiment ne c'est une force qui si elle vous touche vous tue et en gros elle ne vous laisse absolument aucun répit à la moindre hésitation vous êtes mort et c'est donc un Diane Retry à la, à la Meat Boy et en fait vraiment on commence à avoir une relation avec des morceaux de level et je trouve que ça c'est assez fantastique très très hâte du coup de, bah, de continuer mon aventure sur Run et de vous livrer mon avis mon avis final sur le jeu en tout cas ça sort je c'est français comme dirait l'autre à la musique on dirait du Rémi Galego mais ce n'est pas du Rémi Galego faudra que je vous redise de, de qu'il s'agit euh, là il me semble que je l'ai plus du tout attendez Run the World in Between la BO Thomas Barandon merci beaucoup Thomas Barandon et c'est édité donc chez Plugin Digital Games euh, qui bah, du coup, euh, du coup a, et avec euh, notamment le jeu a, un petit, a reçu un, un coup de, je sais pas à quelle hauteur est, euh, est le coup de main parce que euh, au lancement c'est Team Run et, euh, et un autre studio français que vous connaissez bien enfin on, voilà on en reparlera peut-être quand l'embargo sera tombé hein ouais, bon. allez on se tait j'ai terminé moi pour aujourd'hui on a fait combien une heure c'est le record Yes Bravo à nous On va rester un peu en live, hein. on a le temps. On va jouer à... Planet Crafter. Mais avant de jouer à Planet Crafter, j'aimerais vous faire un petit peu un point sur le programme de la semaine. Le programme de la semaine, c'est que demain, on se retrouvera en live pour jouer à des jeux vidéo de manière assez normale, et ce, à 9h. Mercredi matin, 9h, un tour par l'actualité jeux vidéo, comme d'habitude. Mercredi soir, potentiellement, stream extrêmement spécial duquel je vous reparlerai d'ici là. Si vous, avez le, voilà, si vous avez un moyen peut-être de ménager du temps dans votre mercredi soir, il y a peut-être moyen voilà, que ce soit un, un truc assez fun à faire. Jeudi matin, je risque de faire une matinale jeu vidéo. Pourquoi Tout simplement parce que vendredi c'est le début de Spidon et je suis bénévole à Spidon et ça va être très difficile de faire une matinale vendredi. Ensuite de foncer, de mettre, de mettre la matinale en ligne, de foncer à Spidon pour commencer à, à bénévoler comme dirait l'autre. Euh, donc je vous reparlerai de la fin de semaine on n'est pas encore sûr exactement de comment ça va se, se goupiller, s'il y a du changement évidemment je vous en parlerai mais quoi qu'il arrive partez aussi du principe que lundi il n'y aura pas de matinale lundi prochain je me reposerai parce que le week-end risque d'être quand même assez euh assez massif, voilà, prenez grand soin de vous, on dit, on dit au revoir à Youtube, on vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine, même si j'imagine que c'est pas une un très bonne début de semaine pour tout le monde en tout cas, euh, et donc à très très bientôt, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, un pouce dans l'autre sens si vous n'avez pas aimé, bref, vous connaissez un peu les, les bases euh, et donc version chapitrée comme d'habitude, et la possibilité de rattraper la matinale jeux vidéo comme d'habitude en version podcast, voilà j'ai tout dit à part merci, merci si vous êtes en live avec moi, restez, on va jouer à un petit jeu. Et sinon, à bientôt